1: a todos, bienvenidos a este quinto programa de Level Up, este especial de, de Semana Santa en el que vamos a repasar las mejores procesiones que hay por todo el país. Que no, que no, que, que es broma, joder, ¿qué vamos a hablar nosotros que no sea videojuegos? Por el amor de Dios, algunos se lo habrá creído, habrá desenchufado el mb 3 habrá tirado el móvil por la ventanilla, menuda aliada, Uf, madre mía, Alfonso Gómez. Director de Fan Sirius. Muy buenas, caballero. Cinco de 5. Usted no falla nunca, ¿eh? 5 de
2: cinco, Acabamos de perder a nuestro único oyente que ¿Sí? ha salido despavorido, <risa> pero pues nada, oye, un, un saludo y muchas gracias. Es el llamado héroe. Y creo que la semana que viene puede que falle, ¿eh? Puede que falle porque eh, si mantenemos en los días de grabación voy a llegar un poco, un poco justo de mis merecidas vacaciones de Semana Santa, pero
1: yo mientras pueda estar aquí y tú me invites, Aymar, yo estaré. Bueno, y mi, hombre, invitado estás, eres el jefe, si no te invito, ya ves tú, estoy, estoy jodido, no me queda otra, Pero te estamos, a invitar, en, en el fondo todo esto, es, te lo digo porque estamos deseando que no estés para montar un cipote el día que no estés, que ya verás tú, eh, bueno, <risa> bueno ya verás, empezaremos a trolear, bueno, bueno, aquí va a ser, Raúl Romero, muy buenas caballero, ¿qué tal estamos? Tú también fallas poco, eh
0: lo que puedo fallar lo fallo, efectivamente
1: <risa> lo fallo, muy bien verás.
0: Pues, verás. mira, me voy a sumar a, a lo que dice Alfonso la semana que viene pasa a mí que efectivamente no me queda otra que fallar si seguimos manteniendo los días de grabación, porque somos sí. gente ocupada tío, somos gente que tita, tita pues nada, no? ¿Eh?
1: me haré un monólogo yo solo, ya verás que divertido va a estar el programa de la semana que viene va a ser <risa> estupendorro bueno y nada pues la verdad es que como no nos ha dado tiempo a hacer el listado de las mejores procesiones del país pues hemos dicho pues habrá que hablar de otra cosa y qué temas traemos esta semana pues unos temas muy interesantes de inicio vamos a hablar de dos noticias que han dado bastante que, que hablar valga la redundancia esta semana no que son ese retraso de Zelda aunque nosotros le queremos igual eh, eh, chistaco y por otro lado la confirmación definitiva de la fecha de salida de ese Halo 5 Guardians al que no es que le tenga ganas no no es es, es mentira y que a pesar de lo que de lo que tú mismo Alfonso que lo recuerda dijiste pues parece que calo por fin no se va no se va a retrasar y en la segunda parte de, del programa hablaremos sobre la violencia en los videojuegos donde mentaremos eh, algún interesante artículo que ha escrito nuestro compañero y director de juegos Antonio Santo en la en la web y luego también hablaremos un poquito pues a colación de, de bueno pues de todos estos juegos de todos estos juegos no de, de, de lo que estamos viendo en en Bloodborne y luego también otros juegos como Holiday Miami, el Hatred o como se pronuncie que tanta polémica ha levantado, etcétera, etcétera. Y bueno, hablaremos de la violencia en general y como de costumbre, si tenemos un huequito y nos da tiempo, es decir, si nos venimos arriba, hablaremos también de, de a qué estamos jugando, ¿no? de esos huequicos a los que ahora mismo estamos dudando y desgastando nuestros nuestros pulgares. Tenemos una columna de la firma, la, la sección de la firma de José Carlos Castillo donde hoy eh, yo creo que todos morimos de envidia por el tema que no lo voy a decir, lo comentaré luego. Que, ah, maldito, maldito seas, José Carlos, desde aquí te lo digo y luego pues como siempre despedida y cierre. Así que nada, chicos, si queréis nos metemos ya de lleno con ese retraso en la fecha de retraso en la fecha de salida de, de Zelda, no seamos malos y de, en esa confirmación de Halo 5. Eh, Raúl, yo voy a por ti directamente, que yo sé que lo de Zelda a ti te ha dolido en el wow. alma. ¿Qué está pasando con Nintendo? ¿Qué pasa con ese retraso de celda? ¿Por qué? Pues,
0: desde el corazón del haber te esto esta puñalada, Saturno Iguata. Le odio, tío, le odio, pero desde, el, desde lo más intrínseco de mi corazón. Y encima, encima es que estoy viendo, por pues, he estado viendo varias, varios foros donde eh, se congrega una serie de, de gente que... que Sí, joder, esto está muy bien, es adrede, es adrede, tío, es adrede. es adrede, claro, joder, porque hay que meter más ideas, entonces tienen que estirarlo más, no sé qué, joder, tío, si, si, si empiezas a tener ideas y empiezas a retrasar un juego por tener más ideas, no lo sacas nunca, nunca, muñayo. Eh, oye Alfonso, una cosita, eh, a pocas horas de la grabación de este, de este mismo
1: podcast, lo que pasa que nuestros eh, lectores y oyentes pues hasta el viernes no lo tendrán eh, disponible, eh, Nintendo ya tiene anunciado y confirmado este nuevo Nintendo Direct. Entiendo yo que para salir un poco, pues a responder a esas eh, quejas y eh, suicidios a lo bonzo que se ha hecho la gente con el retraso de, de Zelda y no sé si anunciar <risa> alguna cosa más. Claro, eh, a especular ahora es un poco, igual, es un poco un sinsentido porque para cuando emitamos imita, ya el podcast, pues ya sabremos la noticia, pero sí puedo preguntar igual directamente, ¿no? ¿Este Nintendo direct responde a, al hecho de, de las quejas del retraso de, de Zelda?
2: No, 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 ni mucho menos. Este Nintendo Direct responde primero a que va a ser la primera aparición, a mí me parece que es más importante porque es la primera aparición de Nintendo post acuerdo condena, que eso es importante y cierto. no sé qué pasará, no, sé... no creo que Nintendo vaya a profundizar mucho más en, en este asunto y creo que es una buena oportunidad a, para... Em hacer balance, ¿no? Eh, Nintendo eh, cerrará el año fiscal ahora, por lo tanto es un buen momento para poner sobre la mesa pues eh, todos los títulos que deberían llegar este año y sobre todo eh, dar respuesta a las incertidumbres eh, que se han podido generar en estos momentos cuando AJ Onuma hace unos días pues, anunció el retraso de Zelda sin EDIE. O sea, la gente dice, habla de 2016, pero ellos han dicho hasta la fecha más oportuna, que puede ser 2017, 2018, nunca. O, igual, sí.
1: sale, o igual sale a la par que el Last Guardian. Ey, ah, ahí está, ahí está. Ahí está ¿no? Venga, fiesta. Es que, o Hard que, Life 3. Fiesta. Venga. <risa> no. la cosa. No lo sé, a ver, eh, yo creo que... Para sacar un poco de pecho, por decirlo...
2: ¿no? Sí, claro. A ver, tienes que tendrán que enseñar algo del Star Fox, eh, tendrán que enseñar algo de Xenoblade, a lo mejor alguna pequeña sorpresilla que no vendrá con un gran nombre, ¿no? Pero, bueno, pues sobre todo ver qué, qué nos espera para este final de año porque van a tener que poner un título eh, de solera, por así decirlo, con suficiente entidad para la campaña navideña. Tiene todo su sentido. Pero es que, a mí de todo el retraso de Zelda y todo lo que está pasando y tal, no sé si, si, si os habéis fijado en, en las declaraciones de Nintendo, pero ellos mismos han dicho que no va a estar en el E3 el juego. Sí, o sea, cierto. Eso, eh, es significativo de, de eh, el estado en el que se encuentra el proyecto en estos momentos. O sea, Y lo
1: que, y lo que dices tú, que lo de 2016
2: igual <ríe> de sonada, claro. Hombre, puede ser 2016, porque al final queda un año, ¿no? Pero... Yo creo que eh, están planteando un Zelda muy ambicioso uh -huh. eh, con esos toques de Open World, si no me equivoco. Sí, ¿no, Raúl, sí, de sí, de sí. Mundo, sí. ¿no? Y sí, sí. a lo mejor pues eh, es algo, es un territorio inexplorado o virgen para Nintendo. Mira, el otro día leí un comentario, eh, no me acuerdo dónde era, creo que era en Night Games de un de un, de un eh, lector de la revista que decía, bueno, es que Nintendo ha hecho un sandbox y ahora se han dado cuenta que tienen que llenarlo de cosas y de gente pues por eso lo retrasan, ¿no? en clara alusión a aquel vídeo que enseñaron hace unos meses creo que era en los VG Awards eh, en el que se veía bueno, no se veía ni siquiera un in-game directo porque estaban eh, Miyamoto y Aonuma comentando y había un plasma gigantesco detrás de ellos donde se veía el celda Ah, eh, no, a, no, vale, vale. A, a Rajoy y al Zelda a la vez. Yo creo que Rajoy hizo un cameo. Y, joder, me acuerdo que Raúl y yo estábamos. Es verdad, Raúl y yo estábamos eh, de vacaciones juntos. Eh, un fin de semana que nos escapamos,
1: lo estuvimos viendo ahí los dos. Plan, pero eh, ¿no? quieto, para, off topic. ¿En plan romántico? Hombre, plan, nos tocamos. No super romántico. Claro, claro. O sea, oh, fíjate
2: que nos, nos, nos tocamos y todo viendo el vídeo. Sí, y efectivamente. Y, a mí y, nunca me invitáis, ¿eh? Que lo sepáis. <ríe> es no, porque no. tú eres más fuerte que yo tiene mucho pelo eh, eh, y, y, y recuerdo que lo vimos Raúl y yo y lo que más nos llamó la atención además de bueno la buena pinta que tenía el Zelda, era sobre todo eh, la sensación de vacío ¿no? que que, se, que mostraba en algunos momentos el juego entonces bueno no lo sé no sé a mí me parece una buena noticia porque al final hay que intento ser positivo y creo que si esto va para bien y sirve para mejorar el juego pues bienvenido sea
1: eh, bueno, en realidad es un poco también, es la pregunta que quería hilar, que quería hilar con vosotros, pero que al final lo hemos eh, ya comentado, ¿no? El hecho de que si, muchas veces se suele decir, y normalmente suele ser cierto, aunque otras veces, bueno, pues también nos encontramos algunos truños, esto es Nintendo, supone, supongamos que no, va, que no va a ser así, pero sí que parece lógico pensar, ¿no?, que el hecho de, de crear un, un sandbox, un mundo de, o vamos, un sandbox, o un juego de, con un mundo de exploración libre, eh, hace necesario pulir muchísimo, eh, el, el título y sabemos que Nintendo es un poco obsesivo con sus franquicias y sus marcas estrella y al final ese retraso eh, yo creo esto ya es opinión eh, que realmente implica una, una una mejora en la calidad no siempre se suele decir eh, como se suele decir, eh, mal de muchos, con solo de totos, ¿no? Eh, parece que cuando se retrasa un juego dicen bueno, pero si sí es para que sea mejor, pero bueno, parece lógico pensar, eh, no sé, Raúl, ¿tú qué opinas? Que efectivamente en este caso, y más tratándose de, del primer Zelda Open World, Sandbox o como quieras llamarlo, que efectivamente este retraso es, 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 es necesario o, o por lo menos va a ser positivo en cuanto a la, a la calidad del título.
0: Pues sí, o sea, Nintendo... Ya lo has comentado tú, siempre ha sido muy obsesiva con sus franquicias estrella. Y seguramente este retraso eh, sirva para pulir el código, porque es un open world, la distancia de dibujado será mejor, más, lar más grande, el horizonte será, se verá mucho más lejos. O sea, esos pequeños detalles que Nintendo hace, que nadie se para a pensar eh, qué son, pero que cuando te fijas dices, joder, esta es la mano de Nintendo. Y, y a mí me, no es que me parezca mala idea que se retrase el juego, porque si se retrasa, tío, es porque han metido o están pensando en cuatro ideas y han dicho, hostias, qué buenas son, vamos a ver si lo podemos incluir, pero alguien ha dicho, espera un poco, tío, si las incluimos vamos a tener que retrasar el juego. Y entonces se habrá valorado y habrán dicho, bueno, pues aporta, aporta retrasar el juego. A mí lo que me escama es que quitando el Xenoblade... Chronicles, ¿qué cojones tenemos de Nintendo para de aquí a final de año? Es que ni siquiera han mostrado en el E3, van a mostrar en el E3 el nuevo Cell, algo de Cell, a lo que sea.
1: Pues me gusta que hagas esa pregunta, porque lo último que quería preguntaros yo sobre este... este bueno, último. Otra de las cosas que quería preguntaros sobre este tema es precisamente si este retraso cambia ahora de forma radical la estrategia de Nintendo frente a, a Wii U para lo que queda 2015. Recordemos que todavía estamos en, en marzo, queda año... Eh, este Zelda era un poco la una de las no sé si una de las piedras angulares o la piedra angular sobre, que, sobre la que pivotaba un poco la estrategia comercial de, de, de Wii U, corregirme si me equivoco. Eh, y ahora con este eh, anunciado retraso, ¿qué creéis vosotros? ¿Cuál creéis vosotros que va a ser la estrategia de,
0: de Nintendo con, con Wii U? Jo, yo es que creo, creo que lo tiene un poco complicado. Zelda vende consolas. O sea, la saga Zelda vende consolas, la gente espera, yo lo veo. Yo luego la gente y, joder, yo voy a esperar a que salga el Zelda eh, para comprármela con el Zelda y tal. Eh, recordemos que la remasterización del Wind Waker vendió consolas, o sea, hubo un repunte en, en las ventas de, de hardware de sobremesa de Nintendo. Entonces, no sé hasta qué punto y cómo se va a centrar Nintendo la estrategia de cada las navidades. Eh, me imagino que el Star Fox, que es lo que ha hecho Alfonso antes, eh, pues eh, querrán darle bastante más eh, protagonismo y mucho más ahora que el Zelda pues se ha ido hasta una fecha indefinida, yo quiero pensar que de 2016. Entonces, ya dijeron que antes de salir el Zelda iban a sacar el Star Fox. Pues no creo que sea un juego tan profundo y tan grande como pueda llegar a ser el Zelda, con lo que seguramente tengan mucho código ya picado y avanzado y probablemente se centrará su estrategia más en eso y en el tema de los Amiibo y en las cartas estas de, de NFC que en otra cosa, porque ¿qué van a hacer? ¿Sacar otro Mario Party?
1: <risa> ¿Y Talfonso, qué opinas?
0: Uh,
2: a ver, um, no sabemos muy bien con qué nos va a sorprender Nintendo para este final de año, mañana yo creo que se va a aclarar un poco el horizonte me parece muy bien que quieran tomarse su tiempo con Zelda, porque yo creo que Eiji Aonuma eh, lo decía en la presentación, o sea, en el anuncio del retraso, ¿no? Que tal vez hablaron con demasiado, no es una cita literal, por supuesto, pero como, o sea, al final lo que quería decir es que hablaron con demasiado entusiasmo en los VG Awards cuando presentaron aquel tráiler sobre la fecha de salida del juego y yo creo que han recogido O sea, ellos mismos se habrán dado cuenta, que por eso son Nintendo y son muy listos, pero habrán recogido también un poco el feedback de la comunidad y yo creo que se han dado cuenta que les quedaba un juego un poquito verde. Eh, no sabemos si de verdad es un open world como nosotros eh, lo, cono lo concebimos, es decir, los Zelda siempre han sido en cierta medida open world, pero bueno, ese toque más sandbox que es... Eh, que
1: se... Incluía, sí, sí o sea... que la gente igual tiene la cabeza a Link con una metralleta, sí. ro robando bugas y matando prostitutas. Sí, <risa> y y ¡oh! los tiros no van por ahí. Qué no,
2: sabe no sabemos, ¿eh? ellos no han dicho en realidad eh, esta boca es mía, entonces eso es más especulaciones por parte de la prensa. Eh, tienen el Star Fox, eh, me llama la atención, no se ha visto nada del puñetero juego. Eh, mmm... Eh, eh, dicen que Miyamoto se ha metido bastante en el desarrollo de este, de este título, o por lo menos ha influido bastante en el desarrollo de este título yo creo que puede sorprendernos, a ver, es una de las sagas, como dice Raúl no menores, porque joder decir menor a Star Fox también hace falta tener huevos, pero no está en la primera línea de fuego de de Nintendo, con ese, a lo mejor con, con esa trifuerza Zelda Mario, Metroid o incluso Donkey Kong, ¿sabes? Sí, Pero pues, bueno, ahí está en, en, la, en las posiciones UEFA de Nintendo, ¿no? Efectivamente, o Champions, o sea, posiciones casi Champions. Uh -huh. Pero luego también tenemos por ahí entre medias el Splatoon, la nueva franquicia eh, o propiedad intelectual de Nintendo, que lo ha empezado a poder jugar la prensa y por lo que he leído en Internet pues eh, ha llamado bastante la atención y está gustando. Eh, Pfff. Nintendo son los amos y los señores capaces de sorprendernos y de hacer que cualquier cosa se venda como churros, ¿no? Entonces ellos saben que este año necesitan, igual que el año pasado tuvieron un bayoneta, ellos saben que este año necesitan otro, como dice Raúl. Si no vende consolas, un título que, joder, a los que tenemos una Wii U nos haga decir, coño, vale, pues este es el título que quiero jugar este año y el juego de Nintendo que me va a robar horas de sueño, ¿no? Entonces, oye, yo confío en ellos, eh... Tiene que haber sido muy complicado anunciar un re el retraso de Zelda, pero como decía José Carlos en, en su artículo de opinión sobre, las, sobre el retraso de, Ninten de Zelda eh, para el año que viene o el siguiente, eh, no es el primer Zelda que, que se retrasa. O sea, desde eh, Ocarina of Time se han retrasado todos. Por Efectivamente. Tanto...
1: Uh -huh. Vale. Y cambiando un poquito de tercio, chavales, el jefe maestro, 27 de octubre, confirmado por Microsoft, yo me estoy tocando ya. No bueno, eso, eso demuestra que soy como Nostra pacus tío.
2: Fue, sí. a hablar de, <risa> fue a hablar de que no sale el Halo y Microsoft la semana siguiente anuncia la fecha de lanzamiento. Eso es terminado. porque Microsoft oye nuestro podcast, oye
0: Level Up.
1: <risa> Y dijeron, ¿Cómo? Mira lo que ha dicho el disco este que... del, del Fan
0: Pues eh, pone una fecha para joder. El único, el único que nos escucha de por ahí es Don Matrix. <risa> <risa> Desde su agujero ahora.
1: Sí, porque ya no está en Microsoft. Pero bueno. Por eso, por eso. <risa> Bueno, pues eh, eh, lo que decíamos, salo 5, fecha confirmada, 27 de octubre, eh, vamos, fecha perfecta, para perfecta fecha de campaña navideña, eh, se va a tirar el cobre, me río yo lo de se va a tirar el cobre, porque es salo y, y, y ya sabemos lo que eso significa, pero bueno, ahí aterrizará con el, pues Bat, no sé si el Battlefield de turno o el, el Calo de turno fijo que sí, y, y los demás títulos que salgan en Navidad, no sé si el Batman también andará por esas fechas, no, no sé si también Julio. el. Eh, ah, a junio. junio. ¿no? Vale, vale. Pero, ¿puede ser el Tomb Raider? ¿Puede ser septiembre? Sí. Hombre, no creo
2: que sea... Finales, ¿no? eh, finales de septiembre, no sé cómo de... de... ¿Cuánto se contraprogramará
1: Microsoft? Pero bueno, septiembre y octubre está bien.
0: No hay sí, pero bueno, va, va, van
1: a tener ahí unos lanzamientos importantes. Bueno, Halo es Halo. Y, y, y bueno, sobre el papel, pues eso, sin, sin retrasos. Fecha confirmada. Mi pregunta, ¿esto es un golpe en la mesa de Microsoft ante tanto retraso, tanto juego retrasado, tanta queja de que la generación avanza, tanta queja ante tanto remake, reboot, versiones HD y, y mierdas varias, y tanto miedo en un poco en los jugadores... Esto es un venir Microsoft y decir, eh, aquí tenemos vuestro Halo, nuestro Halo, Halo 5, nuestra franquicia estrella de, de Xbox One y aquí lo tenéis para el día 27 confirmado. ¿Creéis que es un sacar pecho, un golpe en, en la mesa de, de Microsoft? Pues... Eh... Aparte de una estrategia de marketing, obviamente, por las bellas que son. No,
2: no lo sé. A ver, yo creo que eh, los retrasos que han sufrido los juegos de su competencia, lo que les permite es lucirse, ¿no? Más que un golpe sobre la mesa, Microsoft bastante tiene que conseguir andando, que no es poco, eh, y si encima la competencia te lo está dejando a huevo, pues macho, tienes que aprovechar las ventanas y las oportunidades para intentar pues eh, recortar distancias. Y, y es que eh, no a ver, tendría sentido que Microsoft dijese se retrasa el juego porque no está y punto, efectivamente, pero sí que es cierto que si lo miras fríamente desde nuestra perspectiva eh, sería desaprovechar una oportunidad, o sea, Sony directamente por el momento parece que se ha borrado de esta campaña navideña, es decir, yo creo que apostará por los multiplátanos, eh, el Assassin de turno, el Call of Duty de turno, a lo mejor hay una sorpresa, porque ¿por qué no puede haber una sorpresa en este 3 Al final todos sabemos que sus estudios internos siguen trabajando en proyectos que probablemente todavía no están anunciados, pero que pueden llegar en cualquier momento, ¿no? A lo mejor hay alguna sorpresilla, ¿no? Ojalá, eh, porque todo será bienvenido pero es que Microsoft lo tiene que aprovechar septiembre, no me, acu no me acuerdo de la fecha pero si es septiembre Tomb Raider está muy bien y el Halo, que es eh, tu buque insignia es decir, eh, todos asociamos la marca Xbox a jefe maestro eh, es, es una forma de decir ahora, hoy, empieza la generación aunque uh -huh. bueno, aunque Sony ya ha tenido sus lanzamientos estos meses Bloodborne o The Order sobre todo Bloodborne que ha sido una grata sorpresa Microsoft lo necesitaba, es que lo necesita como agua de mayo y a mí sí. me parece, vamos o sea,
1: maravilloso estoy contigo, eh, además al 100% eh, como tú bien dices eh, cualquier mínimo resquicio que la competencia le, le permita aprovechar para sacar ventaja o intentar igualar, la tiene que aprovechar y qué mejor que hacerlo con su, con su, franquicia, con su franquicia estrella eh, oye, os parece que <ríe> hablemos un poco ya, ya sé que esto ya es un poco cosa mía por, por ser muy de Xbox y, y de Halo, pero con esto de la de confirmación de la fecha, ¿habéis visto los dos últimos teaser trailers de, de Halo 5 Guardians? No. Yo no tampoco sabéis, No, yo no tampoco. Ni cabrón. Bueno, pues quería comentarlo yo con, con vosotros. Bueno, al pues, final se ve al... Eh, es, es exactamente el mismo tráiler, ¿vale? Lo voy a intentar explicar eh, muy rápidamente, porque además dura muy poquito, pero es exactamente lo mismo. Un, parece un planeta devastado, una ciudad devastada, una estatua medio derruida de, del jefe maestro y a los pies de la misma a la gente Locke, el protagonista de la serie Nightfall que ha salido con The Masterchef Collection, creo que era, ¿no? Y, y el jefe maestro, diciéndole, además ha habido mucha coña con, con ello en Internet, diciéndole que su, que su misión ha terminado, pero que la, la suya, la del jefe maestro, acababa de empezar. Y ha habido mucha coña porque los de Microsoft, en un alarde de, de, de profesionalidad, han, tradu, han traducido eh, Mine, eh, Mine is just, just beginning o algo así, eh, y el Mine lo han traducido literalmente como Mina, y la mina, la, la mina está empezando. Y el subtítulo lo lees, la mina está empezando. Ha habido mucho cachondeo con, con eso. Pero es que el segundo teaser, todos eh, bajo todos estos bajo el, el hashtag de Hand de Truth, eh, de truth, o como se pronuncia, vamos o sea, caza la verdad o algo así, no, no, no sabía muy bien cómo traducirlo. Es exactamente lo mismo, pero al que se ve de en pie es a la gente Locke, y al que se ve moribundo a los pies de la estatua del jefe maestro es al propio jefe maestro, y al la gente Locke eh, acusándolo de, de traidor justo antes de lo que parece ser una, una ejecución. Y ahí se queda. Y claro, esto más que nada sirve como, como comentario, porque yo quería haberlo discutido un poco con. Eh, con vosotros, pero, pero si no lo habéis visto pues me habéis fastidiado el plan, cabrones
2: Bueno, pero no es una novedad, decir, Microsoft ya había dicho, o sea, ya dejó ver desde el principio que eh, había una caza contra el jefe maestro y que el jefe maestro eh, iba a ser acusado de traidor, que decir esto no era... Eh, esto, es, esto era cosa
1: pública, ¿no? O sea, sí, o... pero ese esa es... Eh, sí, sí, eso ya se sabía, efectivamente. Pero me refiero al tema del haber cruzado esos dos teasers, que son idénticos, pero cada uno con un personaje en un rol diferente, pues nos ha dejado a todos un poco... Bueno, pues con ganas de más. <risa> ¿Cómo no? Eh, oye, una cosita. Hablando del tema de, de Halo. Hace unos días el propio Mike Colter, que es el actor que interpreta precisamente a la gente Locke en, en Halo Nightfall, eh, se le escapó, eh, y voy a hacer alerta de spoilers, porque ahora igual. Ojo, spoilers. Ojo, spoiler! efectivamente. Ojo, spoiler. Si no queréis enteraros de parte de Halo 4, eh, avanzar el audio del podcast un par de minutos. Eh, se le escapó eh, en una entrevista hablando de que, bueno, de que en Halo 5, tanto el jefe maestro como Cortana eh, van a tener mucha. Eh, eh, vamos, tienen. Eh, eh, el, un rol prominente dentro del, del juego, creo que esas fueron las, las palabras eh, exactas de, de Mike Colter claro, con lo de Cortana nos quedamos todos clavados porque si habéis jugado a Halo 4 ya sabéis que Cortana termina de una forma un tanto de aquella manera en la cuarta entrega de la saga y con esto parece confirmar que en Halo 5 lo tendremos algo que por otra parte yo, de la manera que fuese pero me lo esperaba, no sé vosotros ¿qué opináis de, de esto? O
0: tal cual acabó a lo cuatro pues efectivamente te da a pensar pues que algo ha pasado con cortana que no muy bueno sin, neces sin necesidad de meterme más de entrar más en detalles pero, es. pero es relativamente fácil recuperar algo así en el mundo de algo quiero decir al final estamos hablando de, de una inteligencia artificial que se puede llegar a reprogramar, se puede llegar a, a reconstruir y bueno, la han metido aquí, yo lo que creo es que se va a retomar esa relación que tenían o tuvieron eh halo, el jefe maestro con Cortana del, del primer halo al segundo o tercer halo que ya en el cuarto halo ya estaba no, no era la misma relación ¿no? estaban un poco ahí a sí que es verdad que había mucha mucha interacción entre los dos pero no era lo mismo respecto al dos o al tres no se había perdido un poco ese ese vínculo que, que hacía que, que empatizásemos más con, con esa relación con ella y con el jefe maestro. Entonces yo creo que se refiere mucho más a eso. Fue la parte de, de todo esto, espero que que trate que Microsoft trate el producto como tiene que tratarlo, que seguramente sea muy bien, y es que yo lo que espero también un montón es del tema de la transmedia. Me gusta mucho cómo Microsoft trata este asunto, el de poder cruzar o, o poder... Eh, ver cosas en, en, en las series que no aparecen en el juego y viceversa para luego darte cuenta de, de unas cosas que, que son y no son en, una, en un sitio y en otro. Algo así como pasó el, con la serie de fiance y el juego un poco de fenestrado de, de fiance también. Uh -huh. <ríe> y que los que jugamos al juego pues nos dimos cuenta de del todo el potencial que tenía. Yo espero mucho de los 5, pero mucho. Creo que que tiene una, una ardua tarea Microsoft de coger y Darle esa vuelta de tuerca a la historia del jefe maestro, porque ya te digo que, mediante iban pasando las entregas, para mí se había diluido un poco, ¿no? Esa epicidad tan, no sé, no sé, tenía algo el 4, que a mí me gustó el 4, pero en comparación con el 2, el 3 o incluso el 1, no sé, perdía bastante. Me gustó más el Rich o el ODST. Por eso pues, de que de que me fue, me fue me algo me diferente. Alguna. Dime, dime, Ivar
1: no 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 simplemente te voy a decir que en 1004 cuatro me pareció de hecho así lo, lo expuse en en de juegos me pareció una puñetera obra maestra de juego de la acción o sea sí sí es un jugazo, o sea, la banda sonora hasta hasta la inteligencia artificial de los enemigos el diseño de niveles la calidad técnica o sea habéis que yo es que me, me vamos babeaba por todos por todos los pues, imagina
0: pues imagínate a los cinco con además Microsoft sabe que esto es eh, un poco la nueva generación, empieza cuando yo lo diga,
1: ¿no? Sí, sí, el No, es, es verdad, para ellos va a ser el pistolitazo de, de salida. No creo que llegue, no creo que vaya a llegar antes, obviamente. Porque pues es, es, es. Gears of War todavía está por anunciarse, o sea que. Y Halo es Halo. Está claro que su, su pistolitazo de salida va a ser va a ser Halo 5. Sobre lo de la transmedia, te diré que, bueno, así como Forward and Two Down, me gustó bastante la de Halo Nightwatch. En perdón, perdón, A mí me pareció un poco tostón, hay que decirlo. Y, Alfonso, tú igual sabes si me puedes corregir si me equivoco, aún falta por no, no por anunciarse, pero sí por estrenarse o por empezar a presentar eh, la famosa serie basada en, en Halo que iba a producir, y no sé si a dirigir, supongo que algún capítulo también, Steven Spielberg, ¿verdad?
2: Joder, ahora hay un cacao mental porque como Microsoft cerró todos estos estudios de la parte de, de la televisión y demás no sé si ese proyecto ha quedado defenestrado y han terminado con el Nightfall y nos podemos ir olvidando de Steven Spielberg y Halo, ¿eh? le he perdido la sí. pista la verdad, no le he prestado mucha atención porque a ver, voy a ser sincero, Halo me gusta pero me gusta lo justo entonces no es una franquicia que me despierte un enorme entusiasmo como jugador. Entiendo y valoro perfectamente sus eh, logros eh, como franquicia que acercó eh, los shooters ya de forma masiva a las consolas y, bueno, pues todo lo que ha hecho no a, para la saga Microsoft, o sea, para, la, para Microsoft y la máquina Xbox. Uh -huh. Pero, bueno, pues eh, hay ciertas cosas de algo que las tengo bastante perdidas, ¿no? Yo creo que... Halo los es mucho más que el inicio de, de la generación para Microsoft. Si sí, obviamos la exclusividad temporal de Tom Raider, que ojo con Crystal Dynamics, que hacen cosas muy tochas. No, Además, con, cierto, el, cierto. con el reinicio de Tom Raider, yo ya con, con este Tom Raider, Rise of the Tom Raider, creo que es, ¿no? o No sé cómo es. Rise of
1: the Raider, sí. Tengo unas
2: ganas enormes de ver qué pueden hacer, ¿no? Pues, sí. yo creo que Además de, eh, como dice Raúl, la generación para Microsoft empieza ahora con Halo 5, es una prueba de fuego bastante importante para 343 industries. O sea, eh, sin desmerecer eh, las capacidades eh, técnicas y eh, el trabajo que realizaron con Halo 4, por cierto, mejor juego del año, el Fan Sirius, cuñita, cuñita publicitaria en el año 2012, eh, <risa> Spam, <coughs> eh, un poquito Spam que no viene mal. Es cierto que, bueno, eh, tuvo una, una crítica mixta a los jugadores de toda la vida de Halo, a muchos de los jugadores de toda la vida de Halo. No les terminó de convencer el multijugador. Eh, muchos tildan la campaña de Anodina. A mí me entretuvo bastante, es cierto. Eh, aunque no me lo llegué a terminar, así que gracias por spoilearme el final. Eh. <risa> eh. eh la gente con la beta de Halo 5 multijugador, muchos de los medios que lo han podido probar, se han mostrado recelosos, aunque, vale, ya sabemos cómo es la prensa, pero se han mostrado recelosos. Yo creo que 343 Industries tiene un papelón, o sea, tiene un papel muy gordo. Eh, son los guardianes del mayor legado que tiene Microsoft a nivel jugable. No me gustaría tener la responsabilidad que tienen ellos porque hay que hacer ese equilibrio entre mantener el espíritu y aportar tu propia voz, y eso tiene que ser muy jodido, eh, y se la juegan, se la juegan este año completamente, entonces les deseo toda la suerte del mundo porque, porque van a tener la mirada de todos los jugadores. Ya tengas una Xbox o no tengas una Xbox pendiente sobre su trabajo.
1: Yo creo que se merecen un voto de confianza. ¿eh? Después del, del testigo recogido con, con Halo 4 bien es cierto que estaba en el, anterior, en el final de la anterior generación y, y en ese sentido pues ya se sabía exprimir y aquí van a ser ellos un poco los encargados de, ¿no? de ese pistoletazo de salida que hablábamos también a nivel técnico ¿no? de exprimir la, máquina de, la nueva máquina de, de Microsoft. Pero bueno, yo, yo sí que les doy un, un voto de confianza y creo que lo van a hacer bien. ¿eh? Sí, a ver,
2: hombre, todos, eh, vosotros sois más expertos en algo que yo, ¿eh? pero los Halos no son tanto el apartado técnico, que sí, que está muy bien, pero tampoco era su gran bandera, sino más el diseño de niveles, ese rollo épico de jugarlo en legendario eh, y llegar a las fases, esos momentos de las fases en las que eran casi oleadas de élites que venían contra ti, los grunts... Eh, 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 y tú estabas ahí pertrechado ahí con las pocas granadas que te quedaban y las pocas balas y esa sensación épica junto con la banda sonora y ese diseño de niveles, ¿no? Y esa inteligencia artificial. Y, y yo entiendo, y mucha gente a la que respeto, eh, y me ha hablado de las diferencias entre los, entre el halo, que solo tienen uno, y eso es importante remarcarlo, de 343 Industries y los halos de Bungie, pues, eh, eh, bueno, pues dicen que sale perdiendo, ¿no?, en comparación, eh, pero caramba, estoy contigo, Aymar, se merecen un, un voto de confianza, es decir, no sí. hicieron un desastre con, con Halo 4, o sea, yo creo que hicieron algo muy digno y que a lo mejor les pudo les, les pudo pesar, no sé vosotros, no sé Raúl lo que piensas, les pudo pesar el nombre de la franquicia, ¿no?, es decir, hostias, es que estás haciendo un Halo, ¿sabes?, no estás haciendo, eh, no sé, un, un cagarro espacial. O sea, estabas haciendo un halo. Entonces, pues bueno, eso también yo creo que les pudo pesar. Y que ya sabes cómo somos. Somos extremadamente críticos para según qué cosas.
0: Ojo, o sea. es que Bungie es que Bungie, ¿eh? O sea, no, no es cualquier sí, compañía. Sí, sí, hace, sí. hace buena mierda. Bungie hace buena mierda, tío.
1: <risa> Me hace mierda de la buena. Esta mierda es buena. <risa> sí. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno, chicos, pues yo, salvo que queráis añadir algo más sobre el tema de Zelda, sobre el tema de halo, yo creo que lo podríamos dar ya por finiquitado, y pasamos al, al segundo tema. No sé si queréis decir alguna cosita más. Adelante. Adelante.
2: No, que tenemos ganas de que
1: llegue el Zelda y de que llegue el Halo. ¿Cierto? Sí, esperar es un cierto. rollo. Bueno, el Zelda yo no porque no tengo Guyu, pero el Halo sí. <ríe> Así que nada, ya tú si quieres te vienes a casa a jugar al Halo
0: y yo me voy a, a la tuya a jugar al. Oye, al igual, Zelda, el, en igual el Zelda, este retraso ha servido para que lo lancen junto a la nueva consola NX bueno, ojo,
2: ojo, ojo, ya lo ves, ya le estamos jodiendo a Aymar, que quería pedir. siempre grabamos montándonoslo para boicotearle el programa. te va a convertir en una de las señas de identidad de esta nueva etapa de level up. Eh, eh, hay gente muy mal pensada, y joder, a mí me, me costaría, o sea, me cuesta ser tan mal pensado, ¿sabes? Porque Nintendo son los seres de luz de esta industria y hay que creer en ellos, tío. O sea, si Nintendo hace ya algún día algo mal. Ya no habrá salvación para la humanidad, tío. Yo, o sea, entonces quiero pensar que, que no, ¿no? Pero hay, hay gente que decía, y, y coño, es que no se lo he oído ni a uno, ni a dos, ni a tres. A muchas personas se las he leído, y periodistas incluso, ¿no? Que decían, ojo, que esto huele a que Nintendo se va a marcar un Twilight Princess, tío. Que sí, va a coger y va a lanzar intergeneracional el Zelda. Va a sacar el Zelda, este, como se llame? HD en Wii U y en la nueva cosa, consola X, NX, lo que sea. Joder, me cuesta creer que vaya a pasar eso. Sinceramente. O sea, Hostia, ver, tío. Hoy yo creo que
1: va a sacar un Zelda multiplataforma. Ya tomas por culo. A tomar por
2: culo. lo Vamos a por jugar en Xbox One, en Play 4. De hecho es que Nintendo lo que va a anunciar el próximo día es que compra a Microsoft y Sony.
1: Ciertamente. Sí. <risa> Joder, pues ellos podrían y me lo creería. ¿eh? <risa> bueno, dicho esto, zanjamos el tema ya, señores, y pasamos al segundo punto, que si no veo que no que no terminamos nunca. Vamos a por unos minutitos musicales, a ver si metemos algún temita de Halo o de Zelda, y volvemos ahora mismo. No os mováis. Y ya estamos de vuelta con el segundo tema de esta semana y este es el segundo tema, no sé por qué me entran unas ganas así como de, 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 de machacaros en la cabeza y será igual porque vamos a hablar de la violencia en los videojuegos pero, ojo, no vamos a entrar en el típico debate o en los eh, topicazos sobre si un juego violento es bueno, es malo eh, todo este tipo de eh, sus influencias y todo este tipo de cosas, no. En este caso nos queremos centrar un poco tenemos un artículo de Antonio Santo llamado Una historia de violencia en badejuegos que es muy bueno y que yo os aconsejo a todos fervientemente que lo leáis si no lo hayáis hecho ya si no lo habéis hecho ya eh, y más o menos lo que queremos tratar y chicos, eh, me echáis un capote a ver si lo explico bien, es un poco eh, si realmente los videojuegos o algunos videojuegos hoy por hoy nos eh, permiten experimentar de esta forma virtual, eh, interactiva que los que los videojuegos nos, nos traen eh, las consecuencias reales de, de dicha de dicha violencia en cualquiera que fuera que fuera su, sus formas o, 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 o de cualquier forma en la que en la que se nos en la que se nos muestre, creo que lo he explicado bien, ¿verdad? No, yo no te eh, he entendido nada, tío. Ya estamos, otra vez, aquí a tu casa. <risa> <risa> bueno, dicho esto, eh, existen unas declaraciones de Ed Bond, el creador de la saga Mortal Kombat, en las que eh, y, y encargado de, del nuevo Mortal Kombat X, o Mortal Kombat o como queráis llamarle, eh, en la que literalmente, y por resumir, dice que eh, el, esta violencia ha sido aceptada eh, eh, como algo, como un elemento más, como algo natural en los videojuegos y que es un signo de que la industria está madurando, no es un signo de madurez dentro de la industria. Centrándonos de primeras en esas declaraciones, ¿qué pensáis vosotros, eh, Raúl, Alfonso?
0: Alfonso, por favor, te cedo la batuta. <risa> Vamos, que te estás quitando el marrón de encima, Raúl. Efectivamente, pero de forma legal.
2: Centrándonos en las declaraciones solo y no en, en todo lo que demás que, que hablaremos, eh, creo que tiene razón. A ver, hay que entender también que la violencia de los, multa, de los Mortal Kombat siempre ha sido una violencia con Extreme. ese toque de humor negro, ¿no? Y de... O sea, era más eh, una forma de, de reírse eh, de, de, de sí mismo que una forma de... Bueno, de reivindicar nada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que... Que, que sí, que, que efectivamente, que ahora ya no llame la atención como hace años, ahora incluso que estamos en la época de los eh, juegos hiperrealistas y, y en el que todo es hiper explícito, que ya no sea titular, eh, mirad lo que se puede hacer, mirad los fatalities de Mortal Kombat, mirad pues bueno, demuestra que la industria ha madurado y... La sociedad ha empezado a comprender a los videojuegos como vehículos de, entre de comunicación y vehículos culturales, además de vehículos de entretenimiento, entonces, pues en ese sentido, eh, pues es de aplaudir,
1: la verdad. Yo creo que este señor tiene más razón que un santo. Vale, pero eh, va, volviendo un poco a lo que es el hilo conductor de este segundo tema sobre la violencia, eh, Anthony Burch, el que fuera directivo narra, director, director narrativo de Borderland 2 en un artículo en Destructoid creo que era eh, se preguntaba que eh, si un juego realmente quería eh, explorar de forma seria eh, la violencia en, dentro del videojuego y sus consecuencias eh, si no debería enganzarlo, si no debería de incluirlo en sus sistemas de, de, de juego eh, Antonio Antonio Santo le explica muy, muy bien en su artículo, que Dios me perdone porque lo voy a intentar resumir, voy a coger un cacho y resumirlo muy a mi manera, pero explicaba, creo que era con el ejemplo del XCOM, en la que, eh, sin estar hablando de, de violencia extrema, no estamos hablando de, de sangre por sangre ni de, de, de mutilaciones, sino del hecho de que cada decisión que tomabas en un juego de acción táctica, al fin y al cabo, cada decisión que tomabas podía influir en que tu eh, uno de tus personajes acabase herido y por lo tanto mermase sus facultades o acabase muerto, y como bien sabéis, si pierdes un miembro del equipo, ese miembro ya desaparece de, de la historia, con lo cual puede que no puedas eh, eh, valga la redundancia llevar a cabo la, la, la misión. En ese sentido, a, a nivel narrativo, juegos como, como Spec Ops: The Line, que, que yo creo que a todos nos nos encantó, sí, vale, te muestra visualmente eh, y narrativa, narrativamente también, o sea, de forma, o sea, utiliza la violencia como parte de su narración y luego visualmente te la muestra eh, para impactarte con bueno, ya lo sabéis, ¿no? Con decisiones y con situaciones que ocurren a lo largo de, de, del juego, pero claro, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? A la hora de, de implementar las consecuencias de esa violencia, si a ti te matan, no dejas ser un shooter, renaces en el punto de control y vuelves a, a empezar. Y así con cualquier juego, ¿no? Imaginaros un Call of Duty, un Gears of War, yo qué sé. Bueno, un Gears of War, mismamente, es un ejemplo perfecto, ¿no? A todos nos encanta coger una, un Locust, una langosta y pasarla con la motosierra, pero al final es un poco, como tú decías, Alfonso, una... Eh, una... Casi o cuasi representación cómica de la violencia, ¿no? Muy a lo, a lo tarantino, salvando la distancia, ¿eh? No tiene nada que ver el, el cine tarantino con un Gears of War, pero me refiero que cómo eh, el abuso de, 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 la sangre por la sangre, eh, que a veces, eh, hace tarantino en sus películas, llega a rozar lo cómico y como pasar una langosta con el lancera y a motosierra, pues, pues también, pero no, no, no implica más, no nos lleva a, a más. De hecho, casi yo creo que estamos todos inmunizados cuando narrativo visualmente vemos esa violencia. Entonces, eh, ¿qué pensáis sobre eso? ¿No? Sobre cómo integrar eh, en, en, el, en los propios mecanismos de juego el hecho de, de que si existe violencia y se actúa con, con ella, hay unas consecuencias que van a afectar al resultado, al resultado final. No sé si me he explicado bien, os acabo de soltar la chapa del siglo. Yo creo que Raúl ha muerto y todo.
0: Sí, sí. Me estoy tragando el empaste de cianuro ahora mismo <risa> Pues vas a empezar tú a contestar, Raúl ¿Qué pasa? Bueno, bueno, ¿Qué es, que es, es que el tema de la violencia en los videojuegos es un tema bastante peliagudo ¿no? cada uno tiene su punto de vista cada uno tiene su granito de arena que aportar cada desarrollador hace las cosas a su manera a mí, voy a hablar personalmente de, de mi, desde mi propio punto de vista y es que cuando cuando veo juegos así como, como Mortal Kombat, incluso como el Killer Instinct, hablando ya y por hacer un, un símil con juegos de lucha, es que cuando algo es, hace una hipérbole de, de sus propias mecánicas de juego y lo exagera tanto es que al final te ríes. No digo que quede ridículo, pero joder, esa violencia tan gratuita y tan salvaje eh, realmente hace que veas lo, lo oscuro y lo negro que es y que se ríen de sí mismos. De todas formas, eh, otros como, por ejemplo, yo me acuerdo que el Heavy Rain, por ejemplo, sin necesidad de incluir una violencia explícita, sí que había momentos que, joder, decías, hostia, está bien implementado porque, porque da yuyu. El haber hecho esto me ha dado un yuyu de la hostia, ¿no? Me ha dado un yuyu bastante serio. O, por ejemplo, también... Lo de los guías o war que acabas de comentar tú mismamente es un juego en el que eh, la violencia no te o sea el juego te obliga a ser violento a avanzar y ser violento porque es parte del parte del juego pero al final el jugador se acaba acostumbrando de tal manera que es que ya lo pasa hasta por encima es algo que que es el sota caballo y rey y que tiene que hacerlo y lo hace otro como el grande foto por ejemplo es un juego que obliga al jugador no solo a ser violento, sino que, eh, que haya ocasiones en, el que, en las que para divertirse en el juego tenga que practicar la violencia. Son dos ejemplos, unos ejemplos bastante eh, diferentes los unos y los otros y que bueno... Que desde mi punto de vista, pues, es lo que pienso así. O sea, que... yo,
1: eh, Alfonso, yo no sé, eh, te voy a poner un ejemplo que, que sé que a ti igual te gusta, aunque no sé si estarás muy muy de acuerdo conmigo, pero eh, volviendo un poco al tema de, de estas declaraciones de Burge, eh, decía, ¿no? Como eh, eh, volviendo al tema del XCOM, ¿no? Pues que él decía que que eh, trataba mejor el tema de la violencia y de la muerte, porque al final sus mecánicas forzaban al jugador a tomar decisiones, eh, le, le cito textualmente, eh, a tomar decisiones sobre el valor de la vida reales, dinámicas y con consecuencias. Y a mí me viene a la cabeza, y a ver si estás conmigo, Alfonso, pues por ejemplo en, en Juego de Tronos, en el, en el juego episódico de Telltale, cuando igual te dan la opción de eh, responder de forma violenta a una eh, a una agresión a un insulto, a un ya me entiendes lo que sí. quiero decir y todo el mundo me, me, sí, sí. me entiende. Tienes que pensar el hecho de decir, joder, es que si le respondo con un puñetazo porque me está ofendiendo, igual acto seguido pierdo la vida y este personaje desaparece de, de la historia. Creo que es un... De hecho, creo que es un buen ejemplo. No sé tú qué opinas. Sí, de hecho, este tercer capítulo... Lo <risa>
2: hablamos la última, la última vez y parece que estamos en bucle. Consigue sí, sí, en ciertos sí. momentos hacerte sentir eso, el decir, coño, no sé si voy a arriesgarme a decir esto o hacer esto, porque joder, me la eh, juego. Me, me la juego. A ver, eh, entiendo, entiendo lo que quiere decir este señor, eh, aunque eh, hay muchas cosas que no comparto de su punto de vista. Mm -hmm. eh, creo que las películas eh, solo pueden hacernos. Eh, eh, entender o reflexionar sobre la violencia eh, de forma narrativa, porque por desgracia no se puede hacer de forma interactiva hasta que es, algún día alguien invierta es, es. convierta una eh, invente una nueva forma de, de, de hacer cine interactivo, el eh, señor sí. Miyamoto o, o alguien. Elige o tu sea, propia,
1: elige o tu o propia o aventura,
2: versión cine. O David Cage o uno de estos, tío, que les de por irse si a Hollywood a <risa> hacer alguna jartada de estas. Entonces, vale, lo puedo entender. En los videojuegos. Es cierto que eh, eh, que tenemos ese componente jugable y, y, y estaría bien experimentar, ¿no? Pero uh, um, no, no creo que no está reñido... O sea, a ver cómo lo digo. Joder, es que es un tema muy complicado, sí, ¿eh? Sí, sí,
1: es, com es, es complicado. O sea, yo creo que todos lo tenemos bien, bien hilado en la cabeza, pero luego a la hora de expresarlo resulta difícil. Sí, sí. Es, y sobre todo <risa> sin hacer spoilers, ¿sabes? Pues estoy intentando
2: claro. no hacer spoilers de cosas. Eh... Eh, a mí la sensación que me daba este señor en su artículo es que criticaba mmm, los títulos que quieren hacer una crítica de la violencia, los criticaba porque utilizaba eh, la narrativa como forma de hacer esa crítica, en vez de decir, no tío, además de la narrativa, hazle al jugador que, que juegue esa violencia. Para
1: las consecuencias. Y decía,
2: juegos como Spec Ops están bien, pero va, tampoco es para tanto. Hotline Miami están bien, pero va, tampoco es para tanto. O Far Cry 3 están bien, pero va, pero tampoco es para tanto. Pues coño, tío. O sea, eh, a lo mejor no quiero volverme tan loco como el Capitán Walker, tío. No necesito... O sea, eh, a, entendí perfectamente lo que eh, Jagger me quería contar en Spec Ops The Line con el juego. O sea, entendí perfectamente el mensaje de la crudeza de la guerra, de cómo eh, cambia... Eh, cómo cambia la, eh, el concepto que tenemos de la violencia dependiendo de la perspectiva eh, en la que estemos jugando y cómo de repente tú crees que estás haciendo algo bueno y en realidad eres un monstruo y ese es el mensaje eh, de, de, de Spec Ops The Line. Eh, Raúl ha puesto un ejemplo muy bueno, eh, Heavy Rain, tío, Heavy Rain es un juego que aborda la violencia. Eh, y hay momentos de violencia explícita, desagradable, en la que incluso tú es interactiva esa violencia. Nosotros recordamos la escena del padre, eh, la famosa escena del padre. Si no hace falta entrar sí, más sí, en detalles. No. Eh, Hotline Miami, tío. Hotline Miami es un juego que efectivamente eh, parece que toca la violencia de una forma un poco burda, pero eh, a nivel jugable, pero a nivel narrativo, tiene un mensaje de un enorme calado. ¿no? Eh, Animal Crossing también. ¿eh?
0: <risa> Eso sí que es violencia, macho. Eternamente
2: violento, o sea, profundamente violento. Eh, cada vez que lo enciendo, me dan ganas de, de asesinar perritos, tío, ¿sabes? Eh, eh, no sé, Far Cry 3. Eh, quiero decir, no está. No es. no lo veo como algo negativo que el videojuego intente de forma narrativa hacernos reflexionar sobre la violencia. Y está, y me parecería ya ideal que a nivel jugable nos consiguiésemos encontrar una serie de mecánicas que encima nos hiciese sentir es, eh, eh, responsables de esa, de esa violencia, ¿no? Entonces, y, al, y tú has puesto un ejemplo, las aventuras gráficas, igual que los juegos de estrategia, tal, las aventuras gráficas de Telltale, sobre todo, ¿no? Mm -hmm. O Life is Strange. Eh, en este caso, eh, tal vez por su forma eh, nos permiten hacerlo, ¿no? Es decir, yo en un shooter no me imagino, la única forma que se me ocurre que es que cuando te peguen un tiro, eh, tu personaje eh, coge... El nuevo puto rollo, sinceramente, o sea, es un coñazo. E ir cojeando, no sé qué, y tal y es cual. Luego, si, si te disparan en un brazo, eh, pierdes puntería. Vale, pues se convierte en, en tan realista que puede estar muy bien, depende
1: de qué tipo de historia eh, Hombre, nos sí. puedas contar, pues puede ser atractivo, ¿no? Pero. Si también... me permites el inciso, Alfonso, eh, al menos hay una mecánica que yo sí abogo por recuperar una solo, que ya sé que no 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 hará un, un, un gran favor a esto que estamos hablando, pero que sí que por lo menos recuperar ese pequeño punto que es el de la vuelta de los botiquines, por favor. O sea, esto de que me escondo detrás de una pared y me recupero de, de cuatro balazos en el pecho, digo, coño, ¿quién quién soy yo? Superman. No, no tiene mucha... Pero aquella Yo me acuerdo de lo que se sufría cuando estabas con una barrita de vida que decías tú, y madre mía, que como me estornuden muero y tenías que llegar al final de la fase y no habría Cristo humano que encontrase un, un botiquín por por, por el map, por el mapeado. vale Es un ejemplo igual eh, de, muy nimio y hasta muy chorra, si queréis decirlo. Pero, pero bueno, era algo, pero es que ya no tenemos ni eso en los shooters. Sí, no, además,
2: eh, ahí hay... Ahí hay una forma muy interesante de introducir de manera jugable y de manera narrativa la violencia, ¿no? Eh, a mí me parece también muy poco creíble ya el que, tío, estás en una guerra y te encuentras 400 botiquines en Normandía, ¿sabes? Dices, sí. tú, joder, joder con los aliados y con los nazis, macho, que iban dejándolo todo perdido de botiquines, tío, ¿sabes? Entonces, eso es cierto que ahora, con el paso de los años... Eh, suena poco creíble, igual que a mí me suena muy poco creíble el que la gente vaya grabando diarios eh, de qué jodido estoy, tío, acaban de torturarme y voy a dejar aquí un diario de la tortura, dices, pero a ver, o sea, eso que es lo que no ah, se lo cree nadie, ¿no? Entonces, eh, ¿no, está, pero... ¿No estarás hablando de Alien Isolation, por casualidad? Por ejemplo, por ejemplo <risa> entonces eh, yo creo que en el momento en el que eh, los desarrolladores encuentren una forma de comunicar eh, la posibilidad en la que el personaje se cura de una forma realista pues eh, hay las mecánicas jugables yo creo que también evolucionarán, ¿no? Y, por ejemplo, hay, hay ejemplos en muchos Utes, pero ahora porque lo estoy jugando me viene a la cabeza, Raúl, en Far Cry 4 tú te puedes curar. O sea, te tienes que sí. curar. Sí, sí, eh, sí, vendarte sí, y demás, sí. Te vendas, te metes el, el chute, ¿no? El chute, te quemas sí. las heridas. Lo que sí que es cierto es que no te explican ¿Por qué cojones el tío sabe hacerlo? Por lo menos te lo podían explicar, porque a mí me parece que es un pancho que va a tirar las cenizas de su madre y es que acaba sabiendo disparar una K-47, montando en elefantes, Eso y es. curándose y tiene cursillo de primeros auxilios. Lo mínimo es que te lo explica O sea, que incluso hiciesen ahora una parte de tutorial de y ahora te vamos a explicar, no a ti sino al, ju al, ju a, no al jugador sino al muñeco, que como vas a estar en la guerra, pues te tienes que curar. Y entonces, pues tienes un cursillo de primeros auxilios. Vale, te lo explican un rollo, pero ya has introducido al, esa mecánica has de forma realista y has introducido al jugador. Y es una forma de introducir la violencia, ¿sabes? Sin castigar tanto, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, no lo sí.
2: sé, sí. ¿eh? No lo sé. Menudo, tochoaco to que acaba de soltar, eh.
1: No, no, no. Yo, de hecho, estoy, eh, estoy completamente de acuerdo contigo, Alfonso. Y mira que me gusta estar en desacuerdo para debatir, pero es que hoy no te pillo por ningún lado. Y es, y es verdad. A ver, estoy contigo, eh, lo que tú has dicho. Yo no, no creo que sean incompatibles el hecho de, de crear un juego donde la violencia tenga consecuencias para el jugador a nivel de, de, de interacción con el juego y tampoco veo mal eh, que la violencia en el videojuego se base en, en, en la narrativa del mismo o sea Spec Ops The Line es el mejor el mejor ejemplo era un, no dejaba de ser un shooter si morías volvías a, a nacer en el punto de guardado x y, y seguías adelante y aún así si es su narrativa sangrienta y salvaje pues al final te dejaba el cuerpo pues como creo que nos lo dejó a, a todos de, terminar el juego y todos parados quietos pensando en cinco minutos qué coño acabo de, de jugar y de hacer y de y de, y de ver, o sea, no creo que sean incompatibles, pero por lo demás efectivamente sí que se echa en falta, y sobre todo claro en el shooter, porque es el género probablemente es el género en, en este sentido por excelencia porque al final el shooter en primera persona te ponía a ti en el papel y literalmente, o sea, eres tú, se supone, ¿no? Tú estás manejando a ese personaje, a ese, eh, pues como tú bien decías, ¿no? A ese tío que no es nadie y de repente sabe hacer de todo, pilotar un helicóptero, disparar armas que incluso ni existen todavía, no han sido inventadas, y si no, que se lo digan a Gordon Freeman, que era un ingeniero que iba a hacer un experimento y acabó salvando al mundo de una inmersión alienígena. Pues efectivamente, pues sí, sí, sí es, es obvio. Pero eh, a colación de esto yo creo, y supongo que estaréis conmigo en que me da la sensación de que esto no sería tan difícil de implementar, todo eso que, que tú has dicho, un, un pequeño tutorial, un... Pff, en el Far Cry, oye, pues has visitado a un gurú que vive no sé dónde y él te ha enseñado a vendarte ya con unas plantas medicinales, hacerte un ungüento que, que te cura o que te da algo de vida y tal. No es tan difícil meterlo en mecánicas jugables, pero yo creo que, como viene pasando de, desde hace muchos años, especialmente en los shooters, eh... En, de, en detrimento de... o sea, para conseguir una mayor espe espectacularidad pues han dejado de lado todo ese tipo de, de, de mecánicas jugables, ¿no? Han quitado el, el miedo a la muerte, por decirlo de alguna manera, o el miedo al daño de esos juegos en pos de una espectacularidad grandilocuente, en plan de vais a jugar al, a un videojuego a lo Michael Bay, pero pero por desgracia pues eh, le falta ese, ese realismo. No sé, Raúl, si tú también lo ves de esa manera.
0: No, sí, sí, sí. A ver, es, es muy difícil... Eh entrar un poco en desacuerdo porque la, eh, lo que se ha dicho es, es lo que hay un poco también encima de la mesa eh, simplemente añadir que cuando descontextualizas alguna acción o, alguna, o algo que haga el personaje entre un videojuego pues choca, choca bastante y eh, al caso del Firefly cuando alguien está en, en un juego y de repente de repente ahí va un francotirador en la siguiente escena ¿de dónde la ha sacado? cojones, chirría, ¿no? Sin embargo, hay otros juegos, como por ejemplo The Order, que es una de las cosas que hace bien, que entre escena y escena está de tal manera contextualizado, está de tal manera contextualizado que que no chirría, ¿sabes? Las armas aparecen cuando tienen que aparecer, nada, nada está al azar como como pasa con este factor ahí a la hora de curarte, a la hora de saber manejar una delta, etcétera. Entonces... Eh, fue la parte de esta pequeña reseña poco, poco más que añadir, los dos habéis dicho todo lo que había encima de la mesa o sea que
1: otro, otro gran ejemplo que se me ocurre de, de violencia a nivel narrativo pero que no influye en el jugador y, y es otro juegazo y soy, tú Alfonso sé que estarás conmigo es el es el, el Max Payne 3 eh, pero bueno, sin más al final eh, bueno, pues eh, supongo que, que cada punto de vista, cada eh, a ver, que este hombre tiene razón como decía, al final no me quiero trabar y, y ser reiterativo, pero bueno al final eh, efectivamente pues oye, cada uno lo vea a su manera, este hombre quiere que esa violencia influya más en, en, en los juegos y en, en el devenir del, del personaje o de la aventura y sin embargo, pues hoy por hoy los juegos eh, lo, lo utilizan más como elemento narrativo que como elemento jugable habrá que ver un poquito la eh, la evolución del mismo. Y, y nada, chicos, yo creo que este tema, pues tampoco le vamos a dar muchas más muchas más vueltas. Si os parece, nos vamos también con otro ratito de musiquita y volvemos ya para hablar de, de estos jueguillos a los que estamos, a los que estamos jugando ahora, y luego ya eh, pasamos a la firma de José Carlos Castillo. No se os ocurre moveros, hasta ahora. Ya estamos de vuelta otra vez chicos y esta vez eh, como queremos alargarnos, que nos gusta esto de estar aquí dándole a la sin hueso, vamos a hablaros un poquito de la que estamos jugando, a los títulos a los que ahora mismo andamos dándole duro y desgastando las yemas de nuestros eh, pulgares y de nuestros dedos índices y voy a empezar contigo mismo, Raúl, eh, ¿qué? ¿a qué le estás dando? Dos cosas, ¿a qué le estás dando ahora y a qué le vas a dar esta Semana Santa?
0: Uf. Bueno, ahora mismo estoy jugando al A46, juego descargable de, de PlayStation. Oh, muy grande, muy grande. Sí, 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 sí. Y es que, joderme, la nostalgia de nuevo ha visitado mi casa y mi PlayStation 4 para hacerme revivir las aventuras de este pequeño y entrañable ser a la par que asqueroso.
1: <risa> y para, bueno, para esta semana santa en la que ya estamos, ¿algún otro título que, que le tengas ganas? ¿O, o pues, vas a seguir no,
0: no. El... Sí, probablemente le dé al Xenoblade que, que acaba de salir para mí Nintendo 3DS. Uh -huh. El remake, de bueno, el remake no, es la versión de Nintendo 3DS de del juego que salió en Wii, del Xenoblade Chronicles S. Y la verdad es que no lo pude llegar a jugar, ese pero los le dieron bastante buena nota a los análisis y demás. Y, y tuvo una alta esta en Metacritic. Y le tengo muchas ganas, ¿eh? la verdad que le tengo muchas ganas a este de JRPG que, que oye, y así me quito el gusanillo del siguiente Xenoblade que va a salir para Wii U que siguiendo la estela de Nintendo igual se va a 2025.
1: Igual se va a la, a la, a la NX también. Oh, 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 oh. <risa> oh, oh. Y Alfonso, ¿tú qué estás? ¿Con el Bloodborne o con qué andas?
2: Pues estoy con varias cosas, tío, la verdad. Eh, eh, he empezado a toquetear el Bloodborne eh, y no, la verdad, no la, te toques la verdad es que no quiero hablar mucho de él porque primero eh, no sería no, no voy a hablar no voy a hacerle justicia porque solo he jugado una hora aproximadamente un poquito más de juego y, y la semana que viene estará Antonio que ya le ha, ya le ha apretado sí, las tuercas preguntas. largo y tendido pero bueno lo, tengo que decir que, que el juego me ha hecho llorar entonces cumple con su objetivo es extremadamente complicado extremadamente jodido eh, te pone en situación y no te cuenta nada entonces tienes tú que eh, aprender a base de dolor tienes que aprender a jugarlo y a dominarlo entonces pues está muy bien, es un reto eh, los Souls nunca me han hecho mucha gracia la verdad pero eh, yo creo que esta ambientación victoriana oscura, tétrica muy Castelvania, muy Castelvania efectivamente hace que gane un plus, ¿no? Entonces en ese sentido eh, bueno, pues esta Semana Santa le daré, pero es que ayer vi que estaba en Steam, en rebajas, odio las rebajas de Steam, tío
1: eh, <risa> odiamos a Give Newell, es así.
2: Efectivamente, estaba The Bunny of Carter, que le tenía unas ganas enormérrimas, no sé si lo habéis podido jugar, pero no, sí. lo, conozco. no, 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 es que no lo conozco,
1: pero no lo he jugado. No Entiendo
2: que sea uno de los juegos independientes que más llamó la atención el año pasado, eh, porque eh, ayer estuve jugando 45 minutos y llevo todo el día pensando en llegar a casa para jugarlo, ¿no? Es un juego de estos eh, que se llaman, eh, es un walk game, un juego de andar, por así decirlo, eh, rollo dear Esther o, Go, o
1: Gone Home, pero eh, con oh, mecánicas de puzzles. Oh, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, o sea, ahora mismo tengo que parar, o sea, que paren las rotativas. Estás jugando a ¿cómo lo has llamado? a un walk game. Sí, se llama walk game, o así se suele llamar así. ¿Tú? ¿El que decías que el se era un simulador de caminar?
0: Oh, ¡Oh! ¡Bien buscado! ¡Bien! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! pero... Eres... ¿Tenemos el audio de Alfonso diciendo eso? ¿Te...
1: Sí, sí, lo buscamos, lo buscamos. En algún lado tiene que estar. Eres un ranificando... gafapaster, de... además del tipo mainstream de lo peor de lo peor. Sí, ¿sí? ratificándome que se mueve un simulador de paseos eh, en el
2: que. En el que eh, lo... Además, voy a añadir, no solo. O sea, voy a, a, a ampliar la cita. <ríe> Semu es un simulador de paseo si es un simulador de recadero, tío. Y entonces una ¿no cosa que más me jorobe como jugador, eso, es ser el recadero, tío. El corre veidile. Pero no, ahora, ahora hablando en serio, sí. eh, eh, es un walk game de estos en los que la narrativa es emergente y tú tienes que ir entendiendo la historia en base al contexto. Pero con mecánicas de puzzles, ¿no? Y joder, empecé a jugarlo. Y habéis visto la película de Steve, eh, la película que está basada en un rato de Stephen King. Eh, mierda, mierda, mierda. ¿Cómo se llama el título? Tenía antes
1: en la punta de la lengua. Mierda, Pero, mierda, mierda. ¿Cómo se llama el título?
2: No, me suena. Cabales que tiren, que eh, son unos niños, eh, van caminando por unas vías del tren. Ah, sí, sí, sí. La historia de un ca de un cuerpo de una persona que está muerta. Eh, joder, no me acuerdo. Antes lo tenía en la punta de la lengua y no me sale el nombre. ¿La sueños. No, no, no,
1: no es la tropa. No, delincuarcher no es. Eh, pero sé qué película dices, ¿eh? eh cuenta conmigo. Cuenta eh? conmigo, efectivamente. Ah, ahí está. Eh, y lo, y lo he dicho de memoria sin mirar en Google. Ojo. <risa> <risa> eh, cuenta conmigo. Entonces tiene ese rollito, no tiene nada que ver,
2: ¿eh? Pero el juego empieza con unos raíles, un cadáver. Tú vas andando por los raíles del tren tiene ese rollo de cuenta conmigo, pero es que además y esto es lo que a Raúl se la va a poner más dura con Portaviones, <risa> es que tiene, tiene luego detrás todo el rollo esotérico de Lovecraft de ¡Oh! Poe ¡Oh! y demás. no quiero ahondar para no hacer spoilers a nuestros oyentes eh, pero merece mucha pena jugarlo eh, es una experiencia espectacular, a nivel visual eh, es muy tocho muy muy tocho eh, te deja con la boca abierta y luego, además, pues por tirar ya de referencias y, y terminar, ¿no? Eh, y no daros más la chapa con este juego porque ya es un juego del año pasado y entiendo que a mucha gente ya le dé un poco igual porque somos así. Solo importa lo que ocurre ahora y no lo que ocurre hace años. Eh, hay una referencia muy importante, como digo, a Lovecraft. Otra referencia muy importante a, a, al conjunto de relatos El Rey Amarillo y todo aquel que haya visto True Detective sabe de lo que hablo. Merece muchísimo la pena. ¿eh? Llama, ya, me ha llamado muchísimo la atención y me ha cautivado. Así que esta Semana Santa le daré a ese ya a Bloodborne e ir intercalándolos para ir quitando el mono. Por cierto, pues... Rulo, tengo aquí algo para ti. Oh qué pues bien si con eres, él. Eres como, Isabel, solos. como Isabel
0: genio eres.
2: <risa> hay, hay una cosa que te
1: quiero decir, ¿era no? ¿cómo era eso? Hay
2: una cosa que te quiero dar. Como una carta para ti o algo así.
0: Ay, sí.
1: <risa> eso hay es una cosa que te quiero dar. Pero eso no se puede decir en antena, antena. Bueno, Amancio, ¿y tú que qué estás jugando? ¿Podemos, bueno, de todas formas, antes, antes de eso, que podemos dar la primicia de que el, el próximo presentador, la próxima presentadora del Fan Sirius es Isabel Gemio. Efectivamente. <risa> pues muy bien. Ven eh, una primicia. Bueno, pues yo le estoy dando ahora mismo a, también a varias cosas. Eh, terminado Games of Thrones, eh, Juego de Tronos y... Eh, eh, Life is Strange, que no me salía el, el título, pues sigo dándole al, al multi y me falta por nada la última misión de la campaña del Battlefield Hardline, que entre podcasts, eh, gameplays, eh, ediciones varias y el trabajo y tal, al final no, casi no estoy teniendo tiempo para, para darle y lo quiero... Lo quiero terminar y también sobre todo le estoy metiendo bastante al Heroes of the Storm, que desde el pasado 24 de marzo tiene un, eh, un nuevo parche que nos ha añadido un, un nuevo héroe, Silvanas, y un nuevo mapa para el juego, el, la tumba de la reina araña, pero que tampoco quiero comentaros mucho, porque bueno... De, de, por si hay alguien que esté viva en una cueva y no sepa de qué estoy hablando, Heroes of the Store, ya sabéis que es el MOBA de, de Blizzard, que está ahora en su fase beta, ya creo que queda muy poquito para el lanzamiento definitivo. Y esta última actualización, la verdad es que bueno mejora bastantes cosas, mejora también temas de, de conexión y, y demás... Pero tampoco quiero entrar muy en, en detalle porque haré sendos vídeos gameplays tanto del héroe Silvanas como del mapa de la tumba de la reina araña y de algún otro mapa que todavía nos queda por, por enseñar en ese especial de Heroes of the Storm que tenemos en, en juegos eh, Fuera de, de eso, ¿a qué le voy a dar esta Semana Santa? Pues bueno, eh, terminarme Hardline, seguir con el Heroes of the Storm y luego me gustaría darle un poquito a Lori que lo tengo aparcado y le tengo muchísimas muchísimas ganas Orian and the Blind Forest y también al Assassin's Creed Rook, que lo tengo también por aquí aparcado, es uno los que tengo pendiente, y como me encanta Black Flag, me encantó Black Flag, pues tengo muchísimas ganas de darle a Rook, y más desde que el, el programa anterior me certificases, eh, Alfonso, que encima debe ser incluso mejor este Rook que el, que el propio Black Flag, o sea que imagínate cómo tengo los dientes como, vamos, como, como, como lanzas clavadas en el, en el suelo, y en eso estoy. No sé si queréis preguntarme alguna cosa.
2: Cuando le metas mano al Assassin's Rook, eh, tenemos que hablar en el podcast, tío. Hecho. Oh. Sí, sí, sí.
1: Sin ningún problema. Porque
2: hay cosillas, hay cosillas que comentar. Me gustaría hacer ahí también una primicia, sobre todo para ver qué le parece a nuestros a nuestros oyentes. Que nos lo dejen en los comentarios en, en Twitter, en Facebook o en juegos o donde quieran. Pero hemos estado dándole vueltas, ¿verdad, Aymar? Sí. A a analizar los juegos, a cómo analizar o criticar los juegos episódicos ¿no? Cierto, Yo estaba ah. cruzando una serie de emails eh, internamente porque, joder, nos hemos dado cuenta que muchas veces hay muy poco que, que comentar en realidad por escrito, sobre todo entre un episodio y otro, ¿no? O sea, al final las mecánicas son las mismas, eh, la historia pues va evolucionando, entonces para escribir cinco párrafos estrujándote la cabeza y tal, e intentar no, son, no hacer casi casi un copy-paste de, de la crítica anterior, salvo que algo sea demasiado bueno o demasiado desastroso, que entonces cambia completamente, pero generalmente se suele mantener en el nivel, pues le hemos estado dando una vuelta y, y queremos probar un nuevo formato. Uh
3: -huh.
2: Explica, explica. Ah, vale, no, no sé, a lo mejor lo querías explicar tú. No, 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 dale, dale, ya que has empezado, dale duro. La idea que se nos ha ocurrido es eh, intentar en la medida de lo posible, porque eso sería lo ideal sobre todo, eh, que dos personas del equipo jueguen eh, los capítulos de esa serie eh, y cada vez que haya salido un capítulo y lo hayamos jugado, nos juntamos y nos grabamos, puede que como mínimo un podcast. Luego ya veremos si a lo mejor nos animamos y nos grabamos un video podcast o las dos cosas. Uh -huh. comentando evidentemente siempre en spoilers free, salvo que hubiese un clamor popular de, mira, esto queremos que sea un producto eh, en el que comentéis sin ningún tipo, porque lo que los, los que lo vamos a escuchar somos la gente que ya lo hemos jugado, pues comentéis sin ningún tipo de problema con spoilers y todo el capítulo, que también podría ser una alternativa a plantear, a ver qué os parece queridos oyentes, pero bueno, la idea sería siempre libre de spoilers, comentar pues como cuando comentas el capítulo de una serie que te gusta mucho con un amigo eh, eh, mordiéndonos la lengua, claro, por supuesto ¿no? Eh, creemos que es una forma diferente de, de abordar este tipo de género y creemos que no se puede dar pie a debates interesantes porque de hecho ya hemos tenido un par de debates muy chulos eh, sí. por sí. email, <risa> y yo con respecto al tercer capítulo de Juego de Tronos y creo que va a ser el que va a inaugurar esta, esta nueva forma de de ¡Ay, caramba! Esta nueva forma de de analizar este tipo de, de juegos. No sé, Aymar, si tienes algo que añadir o...
1: Pues no, 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 esto vamos, lo has explicado perfectísimamente, yo lo único voy a instar a nuestros oyentes a que nos digan eso, si les parece buena idea o no, y también que voten de alguna manera en si lo que prefieren es un podcast en audio o si prefieren un vídeo podcast que acompañe pues eh, a, a los a aquellos que que hablemos de los juegos o a aquellos que habléis de los juegos junto con un pequeño gameplay spoiler free también por supuesto para bueno pues para así darle un poquito más de, de empaque que opinen y que nos digan a ver qué es lo que qué es lo que quieren y nos moremos manos a la obra ¿Os parece está viendo adelante vale pues y... bueno yo creo que esto del tema de aquí estamos jugando lo podemos cerrar aquí nos vamos a ir con otro poquito más de música y volvemos con la firma de josé carlos castillo no se os ocurra moveros hasta ahora Y supongo que muchos estaréis deseando saber por qué, al principio del programa, cuando hacemos esta pequeña introducción sobre los temas de los que vamos a hablar, no hemos querido mentar, no he querido mentar el tema del que José Carlos nos va a hablar, nos va a hablar hoy. Pues muy fácil, porque la mitad de la redacción anda buscando a José Carlos para darle un palizón y robarle ese, eh, bueno, no sé si es juego o, o bueno, o sea, demo, o sea, lo que sea de que este hombre ha podido probar de The Witcher 3, eh, el tercer eh, título del... Ay, ¿Cómo se llama? ¿Y era el del, cómo, ay, ¿Cómo es el nombre del mago? Raúl? de, Rivia. de Rivia. Eh, Pues la tercera parte del, del juego de CD Project que ya se ha podido probar unas cuantas horitas no sé si, si creo que han sido tres horas en este caso ha sido José Carlos Castillo actualmente la persona más envidiada de toda la redacción y que nos ha traído unas pequeñas impresiones sobre el título de los eh, polacos, ¿son estos chicos? Sí, sí CD Projekt pues, sí. Eso es, pues nada, lo vamos a escucharle y a ver qué nos dice.
4: Llevamos muchos meses pidiéndole algo más a la nueva generación, y The Witcher 3 Wild Hunt podría concedérnoslo. He tenido el placer de pasar tres horas frente a la superproducción de CD Projekt Red y no puedo esperar a la versión comercial. El código correspondía al pasado enero y sus responsables me aseguraron que todo había mejorado eones. El asombro cruzó mi rostro al comprobar cómo aquel work in progress lucía mejor que cualquier otro juego de mundo abierto hasta la fecha, gracias mayormente a los portentosos equipos que lo ejecutaban. Existe cierta preocupación porque los retrasos enturbien el título, como seguramente ocurra con Project Cars, pero el de Geralt es un caso diferente. No es que el estudio polaco haya perdido el rumbo del desarrollo o se les haya ido de madre, al contrario, las semanas que restan hasta el 19 de mayo las dedicarán enteramente a retocar y maximizar el rendimiento de la aventura especialmente en lo que a PlayStation 4 y Xbox One respecta. Lo comentaba en mis impresiones, pocas desarrolladoras pueden permitirse el lujo de tomarse el tiempo que consideren oportuno para que su juego resulte perfecto y Red está muy cerca de conseguirlo porque Wild Hunt otorga una profundidad nunca vista en el género. No hay cabida aquí para líneas de diálogo obvias ni misiones secundarias insulsas. Los personajes expresan tanto más con sus rostros que con sus labios y los combates reclaman indagar en sus porqués. Si ese monstruo aterroriza a una aldea, no debe ser por capricho, piensa de Rivia, justo antes de topar con el cadáver acribillado de su compañera preñada. La extensión del mapeado impresiona igualmente, aunque no cansa cabalgar a lomos de sardinilla por parajes de auténtico cuento. Nunca había visto un sistema de iluminación tan exquisito ni semejante gusto por el detalle. Ejemplos de los que tomarán buena nota muchos otros estudios. Y si es vuestra primera vez con la franquicia, no os preocupéis, también fue la de un servidor y no tuve problemas para inmiscuirme en su rico universo. No cabe duda, esto debe ser brujería.
1: Chicos y chicas, llegados a este punto y con la mayor pena en nuestros corazones, en realidad es mentira porque ahora mismo nos vamos de fiesta en cuanto terminemos, pero hay que decirlo. Toca despedirse eh, una semana más. Eh, Alfonso, muy buena, eh, bueno, muy buena. Si ya te iba a saludar en vez de despedir, o sea, fíjate ya dónde tengo, <risa> ya tengo yo ya la cabeza. Vamos a
0: <risa> empezar el podcast otra vez, no entiendo nada.
1: Empezamos <risa> de cero otra vez. Alfonso Gómez, director de Fan Sirius, muchísimas gracias por estar. La semana que viene parece que igual te perdemos, pero bueno, oye, no pasa nada, ¿eh? te, te dejamos, ¿no? No, hay, no hay problema. Bueno, es eh, intentaré no, eh, a ver cómo podemos cuadrar la
2: alineación, entonces, porque, pues bueno, si de repente te vas a hacer tu monográfico, pues habrá que buscar eh, <risa> otra forma, incluso a lo mejor esta semana... Eh, morimos y tenemos que intentar grabarlo casi casi el casi el día en el que se tiene que, que publicar no sé lo haremos eh. algo haremos, para, ah, algo que no haremos. Se, para que no se pare el level up eso está claro eh. eso es. bueno, algo nada. Nos, 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 nos lo buscaremos sé que estamos a despedida pero vamos a reventarte otra vez la despedida Acabo no de ver una noticia. Yo, yo lo dejo para la reflexión. Para no... Piensa, pero piensa cuando se va
0: a emitir el
1: podcast. Que luego, que luego quedamos como el culo. Que, ya lo, que sé lo que vas a decir.
2: Yo lo dejo para la reflexión de nuestros oyentes. Eh, pero ha salido el CEO de Dena diciendo que hay una estimación en la que creen que el acuerdo o los juegos que lancen para móviles eh, eh, con Nintendo. Les eh, puede reportar casi casi 25 millones de beneficios mensuales. Vale, pues entonces eso no es,
1: eso no es lo que yo creía, <risa> pero está no, bien el dato. De
2: desde no, luego,
1: nosotros no, no lo quiero decir. No, eso lo, nos lo guardamos y así lo, lo podemos comentar en, en siguientes podcasts. Eh, dicho esto como te gusta reventarme el programa, si es que. Sí, oh, sí. Qué sí. hombre, desde luego, ¿quién más te quiere dar a llorar? Ay, Efectivamente. Dios. Raúl Romero, director del canal de YouTube de badejuegos.com. muchísimas <ríe> gracias caballero, me despido de usted y como de costumbre te paso el testigo y nada, te despides tú mismo y ya de paso le recuerdas a nuestros queridos oyentes las formas de contacto.
0: Bueno, pues ahí tenemos las redes sociales para que podáis postear todo lo que se os venga a la cabeza como son Facebook, Twitter y Google+. Eh, nos podéis buscar cómo va de juegos también en nuestro canal de YouTube, como bien ha dicho el amigo de la barra impertérrita Aymar. Así que todos vuestros comentarios los dejáis en la noticia, debajo del vídeo y le dais al like porque vosotros sois los que mandáis. Y si no dais al like esto no crece. Y si no crece me presentaré en vuestras puertas y os machacaré. Y dicho esto, nos vemos. <risa> Y por parte de este
1: humilde locutor, pues nada, como siempre, agradeceros muchísimo que estéis ahí. Da igual que seáis muchos, da igual que seáis pocos, mejor si sois muchos, cabrones. Eh, gracias por escucharnos, muchísimas gracias, como siempre, por el feedback. Sé que esto también lo repito, pero es que, de verdad, es, es lo que al final nos permite mejorar y nos permiten también buscar un poco los, los temas de los que poder hablaros semana a semana, salvo, salvo que la actualidad manda, por supuesto. Y nada, instaros hasta hasta dentro de siete días en un nuevo Level Up. Así que nada, Adiós, hasta la semana que viene.